0: Bonjour et bienvenue dans ce premier podcast consacré à l'accouchement physiologique mais avant tout aussi bienvenue sur cette chaîne évidemment. Puisque c'est le premier podcast posté, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas du tout et atterrissent ici par hasard. Je m'appelle Julie, je suis une maman de bientôt deux enfants et je vis avec ma petite famille en pleine campagne du Sud-Ouest. Sur cette chaîne un peu fourre-tout, J'aborde des sujets autour de la parentalité, de la maternité, de la féminité, mais aussi autour de la vie familiale, plus généralement l'organisation, la pédagogie et la gestion du quotidien. N'hésitez pas à vous abonner si ces sujets vous intéressent également. Pour cette première publication, j'ai décidé de vous parler de l'accouchement physiologique. Ayant moi-même accouché pour mon premier enfant de cette manière-là et souhaitant le même type d'accouchement pour ma petite deuxième prévue en juillet, j'ai forcément ce sujet à cœur. Explications, déroulement, avantages, inconvénients, s'y préparer, j'essaye au mieux de partager mon expérience, mes connaissances et de répondre au mieux aux questionnements de certains et certaines. Juste pour petit rappel, je ne suis pas professionnelle de santé, seulement une jeune maman passionnée de maternité, de parentalité de féminité et qui souhaitent que d'autres femmes s'épanouissent également à travers ces domaines-là. Tout d'abord, je pense essentiel de faire un petit point de définition sur l'accouchement physiologique. L'accouchement physiologique est simplement un accouchement qui respecte le déroulement naturel de la naissance, ce qu'on appelle la physiologie de la naissance. Dans les faits, cela consiste grossièrement en quoi À minimiser les interventions extérieures, l'ultramédicalisation, à partir du principe que la femme a tous les outils pour accoucher seule lorsqu'un cadre propice lui est offert. C'est donc notamment respecter ses choix de position pour accoucher, qui sont souvent assez instinctifs, ne pas avoir recours à la péridurale, ou du moins la limiter ou ne pas trop compter dessus, car celle-ci peut perturber le déroulement correct entre guillemets de l'accouchement. C'est accepter également la part de douleur et d'imprévu dans la mise au monde d'un petit être humain. Cependant, l'accouchement physiologique n'exclut pas l'accompagnement médical. Il ne faut pas confondre les deux. Une sage-femme est souvent là pour s'assurer du bon déroulement de cette étape. Donc, il n'y a pas vraiment plus de danger qu'un autre type d'accouchement. L'accouchement physiologique se centre bien plus sur l'accompagnement, on va dire, psychologique et émotionnel de la femme et du couple. Que sur le confort du personnel médical. Alors, pourquoi choisir l'accouchement physiologique Quels en sont les avantages Tout d'abord, premier point, la diminution des complications médicales. L'un des gros points forts de l'accouchement physiologique, c'est la très forte diminution des recours aux interventions médicales type ventouse, forceps, mais aussi épisiotomie ou complications diverses. En effet, les positions physiologiques adoptées naturellement par la femme permettent une meilleure descente du bébé un accouchement facilité, un accompagnement du bébé dans son cheminement pour naître, ce qui réduit forcément les complications. C'est un petit peu le paradoxe de l'avancée médicale de nos jours. Euh, on nous pousse à accoucher sur le dos, les deux pattes en l'air, et ce n'est en rien naturel, et ça joue à la fois contre la gravité et contre l'anatomie de notre bassin, ce qui entraîne de plus petites complications, on va dire. Donc cette position, elle n'est confortable que pour le personnel médical, c'est la fameuse position gynécologique, elle permet au personnel d'y voir mieux et euh, de pouvoir mieux contrôler euh, globalement l'accouchement. Il faut le vivre pour pouvoir vraiment l'expliquer correctement, à mon sens. Mais lorsque vous n'avez pas recours à la péridurale pour annihiler vos sensations et que vous êtes libre de vos mouvements, vous sentez comment vous devez vous positionner généralement. Selon les femmes, certaines choisiront par exemple d'être allongées sur le côté, Accroupie, debout, tout dépend les femmes et de leur envie et surtout besoin sur le moment. En fait, le passage du bébé dans votre bassin se fait en plusieurs étapes. Plusieurs étapes où vous vous placerez ou bougerez de manière à accompagner le bébé dans sa descente. Malgré la douleur, il y a généralement une sensation de soulagement qui vous indique que vous êtes dans une position adéquate. Si vous en êtes à votre première grossesse ou que vous ne vous êtes jamais intéressé à la physiologie de la naissance, je vous conseille de vous inscrire à des cours de préparation à la naissance, car celle-ci y est abordée au moins dans une séance généralement, même pour les préparations classiques, on va dire, à la naissance, ou alors de regarder simplement des vidéos sur Internet l'expliquant, il y en a suffisamment sur YouTube. Cela vous permet de mieux comprendre les processus qui se jouent à l'accouchement et surtout de mieux vous y préparer. Pour ma part, le jour J, pour mon petit Adrien, pour mon petit premier, j'ai vécu ce moment euh, formidable, en partie à quatre pattes et en partie accroupie et je m'attendais pas forcément à prendre ces positions-là. Je n'ai pas du tout été guidée pour cela, ça a été des positions spontanées qui me sont venues sur le moment. Cela ne m'a pas empêché d'avoir une petite épisiotomie euh, nécessaire, hélas, et surtout consentie. Euh, ma sage-femme m'a bien demandé si j'en voulais une, euh, m'a bien expliqué les risques, m'a bien expliqué tout. Et c'était notamment dû à une petite complication, un ralentissement du cœur de mon bébé. Je m'en suis extrêmement bien remise. Et là aussi, il n'y a pas de quoi paniquer quand cela est bien fait. C'est la preuve que l'accouchement physiologique n'empêche pas forcément des interventions médicales nécessaires. Donc vous ne vous mettez pas en danger, ni vous, ni votre enfant. Deuxième avantage de l'accouchement physiologique en mon sens, en mon sens et pas que c'est scientifiquement prouvé, euh, il y a une meilleure récupération et un, ce qu'on va appeler aussi un meilleur shoot hormonal après l'accouchement. C'est d'autant plus vrai si vous n'avez pas eu recours à la péridurale. Donc l'accouchement physiologique peut se faire avec une péridurale, attention. Mais généralement, quand vous êtes dans une démarche de naturel, euh, vous faites le choix aussi du sang péridural ou du moins de la doser très peu. C'est assez souvent le cas. Bref Attention, ce que je vais dire n'est pas valable pour toutes. Et vous ne devez pas vous culpabiliser si cela ne se produit pas chez vous. De même, accoucher de façon médicalisée n'empêche pas de bien vivre son postpartum, hein, soyons clairs. Mais il est vrai que la récupération est globalement meilleure dans l'accouchement physiologique. Déjà, bah, car oui, statistiquement, il y a moins de complications. De plus petites épisios ou déchirures, ce qui n'entrave pas autant les mouvements par la suite. Sans anesthésie, on est très très vite sur pied. Moi, j'ai accouché euh, en plateau technique. Donc, le plateau technique, qu'est-ce que c'est C'est une sage-femme qui loue une salle à l'hôpital pour mettre au monde votre bébé. Donc, vous êtes seul avec votre sage-femme qui vous accompagne tout le long de la grossesse. Donc, ça se passe dans des grossesses à bas risque. Il n'y a pas de péridurale, il n'y a rien du tout. C'est un accouchement naturel. Et vous rentrez 2h30 après l'accouchement directement chez vous. Vous ne faites pas de séjour à la maternité. Et donc, pour vous donner une idée... Euh, 2h30 après mon accouchement, j'ai monté 3 étages sans ascenseur à toute vitesse et je n'étais même pas fatiguée après presque pourtant 13 heures de contraction. Pour cause, l'espèce de shoot hormonal post-naissance et notre fantastique capacité de mammifère à pouvoir et surtout devoir s'occuper de notre progéniture très rapidement après l'accouchement. Dans la nature, si on n'a pas cette capacité, on meurt ou on laisse mourir notre enfant simplement. Lorsque le médical ne vient pas parasiter ce processus normal, naturel, la récupération est donc souvent plus rapide. Petite chose à savoir, l'accouchement de son déclenchement jusqu'aux instants qui suivent la libération repose en grande partie sur une chose, l'ocytocine. Cette hormone, qui est aussi appelée hormone du bonheur, assure de bonnes contractions, une bonne expulsion, mais aussi ce fameux shoot hormonal post-naissance. La péridurale, mais aussi les hormones de synthèse qui peuvent potentiellement vous être injectées pendant l'accouchement, peuvent perturber euh, cette petite hormone, son processus normal. Et ça peut expliquer en partie euh, de nombreuses femmes pour qui la péridurale a été trop dosée, par exemple, et qui expliquent s'être senties dépossédées de leur accouchement avec une difficulté d'attachement envers leur nouveau-né. Encore une fois, ce n'est pas du tout la seule explication et je ne veux culpabiliser personne. Euh, accoucher de façon naturelle ne vous garantit d'ailleurs pas euh, une sensation de bonheur absolu, ni un amour absolu pour votre enfant dès les premières secondes. Et euh, accoucher de façon plus classique, on va dire plus médicalisée, ne vous empêche pas aussi de, de vivre ce shoot hormonal. Mais c'est juste que c'est une réalité, plus vous allez avoir des interventions artificielles, plus forcément les processus naturels sont... Euh, sont modifiés. Enfin, dernier avantage à mon sens, euh, une immense fierté tout simplement. Ça vous paraît peut-être artificiel comme argument, et pour moi ça ne l'est pas, et pour beaucoup de femmes ça ne l'est pas non plus. Dans le domaine de l'obstétrique et de la gynécologie, on est hélas nombreuses à avoir subi une certaine infantilisation du personnel médical, parfois dès l'enfance ou l'adolescence à nous sentir dépossédés de notre corps, à avoir l'impression de ne rien connaître de lui, à hocher la tête aux moindres remarques des médecins, qui sont d'ailleurs parfois totalement à côté de la plaque, voire même souvent. Ça, plus aussi parfois un entourage familial ou amical qui n'est pas totalement bienveillant, qui n'aide pas non plus à la confiance en soi. Alors quand vient le jour J, que vous avez vos projets, que vous surmontez cette épreuve et que vous y arrivez, euh, en plus une épreuve qui a une grande chance d'être une des plus fortes de votre vie, euh, vous vous sentez vraiment fier, imbattable, avec un sentiment incroyable. Encore une fois, même avec un accouchement non physiologique, c'est le cas. Mais c'est vrai que quand on se fixe des objectifs que tout le monde nous dit euh, « tu vas pas y arriver, tu vas voir, tu vas changer d'avis » et qu'on fait clouer le bec à tout le monde, il euh, y, y a quand même une fierté qui ressort de ça. Je dis souvent que l'accouchement est de toute façon un rituel de passage. Pour moi, devenir mère, l'accouchement m'a fait passer de statut de simple femme à la femme que je voulais être. Passons à la partie un peu plus euh, fâcheuse, les inconvénients. Tout d'abord, le premier inconvénient, euh, je dirais, la pression que l'on se met dans ce type d'accouchement. On a beau se faire tous les scénarios possibles dans la tête, lorsque l'on rentre dans une démarche du plus naturel possible, on a du mal à accepter l'idée que cela ne puisse pas se passer comme prévu, et pourtant c'est une possibilité. On angoisse d'éventuelles complications, mais aussi de craquer, comme si on avait quelque chose à prouver au monde et aux gens à qui on a partagé notre projet, on se rajoute une pression qui n'a pas lieu d'être. L'angoisse d'un déclenchement, d'une grossesse qui finit mal, d'une césarienne imprévue, etc., pourrissent la fin de grossesse bien plus que pour une personne bien préparée à cette éventualité « je pense ». C'est d'ailleurs le reproche que je ferai aux préparations à naissance spécifiquement dédiées à l'accouchement physio ou aux accouchements alternatifs. Il y a une forme de déni de ce genre d'éventualité. On vous dit que ça n'arrivera pas ou qu'il y a peu de chances que ça arrive et on passe complètement à côté, on part positif et on en parle 15 minutes en totalité et ça s'arrête là. J'ai vécu la fin de ma première grossesse, donc de la grossesse d'Adrien, sur le dernier mois, une dépression prénatale, chose dont on ne parle jamais. On vous parle souvent de dépression postpartum, on en entend parler partout maintenant, on voit diverses vidéos sur le sujet, mais on ne vous parle pas du tout de ce qui peut se passer avant l'accouchement. Pour ma part, cette dépression était grandement liée à la pression que je me mettais, justement sur mon projet d'accouchement naturel. Plus le terme approchait, plus j'angoissais de l'idée d'un déclenchement, d'un échec dans mon projet. Combiné au cocktail hormonal, je suis rentrée en dépression, tout simplement. J'avais honte pour moi-même de ne pas y arriver, mais honte aussi par rapport à mon enfant, honte aussi par rapport à tous ces gens pas particulièrement bienveillants dans l'entourage qui ne semblaient attendre qu'une chose, dire que bah, j'avais craqué et que euh, j'étais passée à, sur un accouchement classique ou que mes projets étaient tombés en l'eau. Vous vous rendrez vite compte qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes qui ont très mal vécu leur accouchement, pour cause, justement, cette hyper médicalisation, cette sensation de dépossession dont je parlais plus haut, et qui, euh, je pense, ont pour moyen de, de se réconforter dans leur traumatisme, de rabaisser les femmes qui veulent un accouchement différent euh, ou un accouchement qui se, qui, voilà, qui se déroule de manière euh, correcte, on va dire. On ne peut pas leur en vouloir, hein, on ne sait pas comment on peut réagir devant un événement traumatique dans sa vie. Euh, certains cherchent du réconfort, d'autres cherchent à... À faire, dire, euh, à faire dire des choses qu'il ne pensent pas à d'autres personnes. Euh, donc voilà, je, je dirais que ça, c'est le, de... le gros défaut quand vous voulez ce, ce type d'accouchement. Cette pression se retrouve d'ailleurs après l'accouchement sur beaucoup de choses qui rentrent souvent dans la continuité du naturel. Si vous rentrez dans une perspective de l'accouchement physiologique, vous allez être très vite confronté euh, à l'allaitement, aux idées de portage, enfin tout ce qui suit l'accouchement tout ce qui suit la pédagogie, tout ce qui suit euh, la façon de s'occuper de son bébé, vous allez voir qu'il y a toute une, toute une mode autour, qu'il y qui a des choses très bien, hein, le portage, l'allaitement, tout ça, moi j'ai complètement adhéré. Mais en fait, on vous met un petit peu la pression dessus, comme si c'était la continuité naturelle des choses. Et donc, mettre le pied dans l'accouchement physiologique, c'est aussi rentrer dans un, monde, dans un monde qui a des dérives, en fait, qui sont presque sectaires chez certaines personnes, voilà. Il faut en avoir conscience et bien faire, le, et bien faire la, la part des choses et surtout savoir se centrer sur soi-même, sur ce qu'on veut soi et ne pas écouter ce qui nous, les gens qui nous entourent. Puis, dernier inconvénient, bien évidemment, euh, la douleur. Alors, euh, bien sûr, on s'y prépare, mais tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne peut pas vraiment s'imaginer réellement comment on va l'affronter. Sur ce sujet, chaque femme est différente. Déjà parce que certaines vivent des accouchements express. Quand d'autres ont un travail de plusieurs jours plusieurs heures, certaines ressentent des douleurs plus vives que d'autres et surtout certaines ont une perception et un vécu par rapport à la douleur en général différent. La gestion de la douleur nécessite à la fois une préparation psychologique et physique. On n'est pas, ou du moins plus, habitué à ne supporter une telle idée de la douleur. La douleur dans nos sociétés est forcément associée à quelque chose de négatif. C'est la maladie, voire même la mort. On cherche à la gommer à tout prix. C'est pour cela que le jour J, on peut vite se sentir dépourvu, surtout si l'accompagnement n'est pas au top top. Justement, la préparation psychologique et physique, parlons-en. Comme je l'ai dit précédemment, l'accouchement physio nécessite, à mon sens, à la fois une préparation psychologique, mais aussi physique. En quoi consiste cette préparation physique Ce n'est, à mon sens... Pas le plus gros du travail, mais il est nécessaire. Cela progroupe plusieurs choses. C'est d'abord rentrer dans une démarche qui va préparer au mieux le corps à cette grande épreuve et minimiser les complications qui peuvent faire euh, d'ailleurs tomber votre projet à l'eau. Hein. Donc avant l'accouchement, ça va consister en quoi Des exercices au ballon qui permettent de travailler le bassin. Des massages du périnée éventuellement à partir du dernier trimestre qui assouplissent celui-ci et minimisent les risques de déchirement ou d'épisio des exercices de relaxation et de respiration afin d'acquérir certains réflexes à mettre en place le jour J éventuellement. Tout ceci n'est pas du tout obligatoire pour un accouchement physiologique, hein, je le précise. Hein. Et vous pouvez très bien accoucher physiologiquement sans avoir fait tout cela. Vous y arriverez peut-être aussi bien, C'est pas un problème. C'est du bonus, on va dire, c'est mettre toutes les chances de votre côté pour que ça se passe au mieux. Enfin, au niveau de la préparation physique, le plus important, le travail des positions d'accouchement. Alors je vous disais plus, plus tôt, euh, au début de ce podcast, que cela était en grande partie instinctif. En effet, il est probable que le jour J, vous n'ayez même pas à réfléchir à comment vous positionner. Cependant, il peut arriver certaines complications qui vous obligent à avoir recours à la péridurale ou à quelconque anesthésiant, qui vous oblige aussi à ne pas adopter certaines positions. Et il est intéressant alors de savoir passer en mode mécanique, de réfléchir à comment se positionner. La péridurale peut vous faire perdre, par exemple, certains réflexes instinctifs. Il est alors intéressant de connaître quelle position des jambes, du bassin, adopter afin de laisser passer le plus aisément votre bébé. De même sur la poussée, en accouchement physio, on laisse les contractions faire le travail, on ne force pas la poussée, le corps le fait assez naturellement. Or, encore une fois, il peut arriver que certaines sensations soient supprimées pour X raisons, que la poussée doive être accélérée, et il est alors utile de connaître la poussée artificielle. La préparation physique va aussi concerner toutes les petites techniques qui vont vous permettre de gérer la douleur, tout simplement. Je ne vais pas vous mentir, aucune technique ne permet d'éliminer la douleur, ce n'est pas vrai. Cette préparation vous concerne vous, femme enceinte, mais aussi la personne qui vous accompagnera éventuellement le jour de votre accouchement, votre conjoint notamment s'il est présent. Dedans, il y a évidemment les positions qui soulagent, mais aussi éventuellement les massages, euh, les champs prénataux si vous avez eu recours à ce type de préparation, et éventuellement les points d'acupuncture ou d'acupression qui peuvent être pratiqués par votre conjoint afin de réduire votre douleur. Ils sont à faire à des moments précis de la contraction, et c'est donc important de connaître les techniques avant l'accouchement. Ça ne se pratique pas comme ça euh, sans savoir comment faire. Toutes les techniques ne marchent pas sur toutes les femmes en plus. Il est utile de les tester avant. Par exemple, pour me prendre en démonstration, J'étais très sensible au point d'acupression dans les reins, qui m'ont énormément soulagée durant l'accouchement. Bien pratiqué par mon conjoint, évidemment. Mais ceux, par exemple, aux mains ou aux pieds, ne me faisaient pas grand-chose et étaient même assez désagréables. Si euh, on ne l'avait pas fait avant le jour J en testant, euh, très certainement que mon conjoint aurait essayé d'en faire le jour de l'accouchement, et je pense que ça m'aurait énormément énervée. Faut savoir aussi que ce type de préparation faire des massages et des points d'acupression partager des moments comme ça ça renforce le couple et ça permet d'investir pleinement le papa dans votre grossesse déjà ensuite vient la préparation psychologique c'est à mon sens la chose la plus importante le mental permet de faire des choses absolument dingues je parlais au-dessus de la perception de la douleur dans nos sociétés qui était forcément négative. Préparer un accouchement physiologique et encore plus sans péridurale, c'est transformer ses peurs et ses a priori sur, sur la douleur ou d'éventuelles complications avant tout. Je compare souvent l'accouchement à un grand défi sportif. Un sportif de haut niveau ne se plaindra pas de la douleur ressentie après un entraînement intensif ou un challenge sportif. La douleur sera au contraire pour lui positive, comme une preuve de son propre dépassement. Par contre, pour une personne qui déteste le sport, la moindre crampe du moindre petit effort sera vécue d'une manière totalement différente. Il en est de même pour l'accouchement, vous allez avoir mal, qu'importe la préparation en amont, ça je ne vous le cache pas. Cependant, l'acceptation de cette douleur sera différente quand elle est souhaitée et préparée, même si, comme je le disais, on ne peut pas parfaitement s'imaginer l'intensité. Beaucoup de femmes, par exemple, qui souhaitaient absolument la péridurale et qui n'ont pas eu le temps de la voir, disent dans beaucoup de cas que la douleur était terrible, insurmontable et globalement ont mal vécu leur accouchement. Donc ça peut faire peur d'entendre ce genre d'histoire. En l'inverse, celle pour qui c'était le projet de départ, celle pour qui tout s'est passé comme prévu, décrit souvent la douleur de l'accouchement comme quelque chose de nécessaire, de beau, d'intense, mais pas comme un mauvais souvenir, forcément. Je n'exagère euh, pas du tout euh, quand je dis que j'ai complètement oublié l'intensité de la douleur pour l'accouchement de mon fils, parce que c'est vraiment le cas. Je me souviens avoir été à bout, avoir cru ne jamais y arriver, mais la douleur en soi, la sensation, a été oubliée dès les minutes qui ont suivi la libération. Le cerveau a une capacité assez incroyable à gommer les informations qu'il considère totalement superflues. Il faut savoir aussi qu'à moins d'en faire la démarche et de s'informer, plus personne maintenant nous prépare réellement à l'accouchement. C'est une affaire de médecin, de médical. On a essayé de désacraliser ce moment. Avant, les femmes n'avaient pas le choix de ne pas prendre la péridurale. L'accouchement était donc accepté comme tel, et c'était vos mères, vos grands-mères, vos sœurs, vos tantes qui partageaient leurs astuces pour surmonter la douleur, pour traverser ce moment, qui vous conditionnait pour. La préoccupation était essentiellement portée sur le bon déroulement de l'accouchement en général, plus que sur la douleur ou les aspects négatifs, on va dire. Encore une fois, le mental joue beaucoup. Quand on sait qu'on ne peut pas échapper, par exemple, à la douleur, on s'y prépare forcément. Cependant, la préparation psychologique de la douleur ne peut être dissociée, en mon sens, des connaissances des étapes de l'accouchement, ignorées hélas par beaucoup. Il y a différentes étapes de la douleur dans un accouchement qui correspondent aux étapes tout simplement de la progression de l'accouchement. Quelles sont-elles Tout d'abord, on a en premier les contractions de travail, forcément. Elles servent à dilater le col. Pour ceux qui ne savent pas, pendant qu'on est enceinte, le col est censé être fermé, non ouvert. Et lorsqu'on accouche, il passe de 0 ou de 1 ou de 2, euh, ça dépend où on était votre col au moment de l'accouchement, à 10, qui correspond à 10 cm. Pour arriver à cette dilatation, il y a des contractions de travail. C'est assez difficile de les décrire. Chacune peut avoir des ressentis différents. Pour ma part, j'ai tout eu. Dans les reins, ce qu'on appelle. C'est-à-dire que j'ai aucune sensation dans le ventre, ni effet de durcissement. Lorsqu'on me disait que les contractions, c'était le ventre qui se durcissait, qu'on avait mal, euh, vraiment, moi, je ne comprenais pas parce que je n'ai pas du tout eu ça. Lorsque le travail commence, ces contractions commencent, dans la majorité des cas, assez faiblement. Un peu comme des douleurs de règles. Voilà, alors plus ou moins fortes. C'est généralement là que vous êtes encore en état de compter les contractions, comme on vous demande de faire à la maternité, et que vous hésitez à partir à la maternité, justement, ou non. Encore une fois, chaque expérience est différente, mais globalement, ça se passe comme ça. Elle gagne en intensité progressivement, au fur et à mesure que l'accouchement avance. Là, vous vous dites généralement que ça commence à ne plus trop rigoler, vous n'avez plus trop de doutes, vous. c'est le jour J, vous êtes en train d'accoucher. Vous avez généralement besoin de vous poser pour supporter les vagues de douleur. Il faut savoir que les contractions viennent par vagues. Ce n'est pas du tout une douleur continue. On la sent monter, on a un pic de douleur, puis on la sent redescendre. Et une fois qu'elle est redescendue, on peut récupérer. D'ailleurs, euh, visuellement, cet effet ressort sur les moniteaux, par exemple. Vous voyez que les contractions sont des vagues. Puis les contractions continuent à nouveau à s'intensifier, et ça peut vraiment commencer à devenir insupportable par insupportable, j'entends que on a du mal à récupérer entre les contractions. Certaines forcément vont commencer à réclamer la péridurale, d'autres rentrent dans une bulle, on va dire animale un petit peu où il n'est plus possible de trop discuter, de trop blaguer avec votre conjoint ou le personnel médical qui vous est autour parce qu'il c'est important de se concentrer sur la récupération en fait. Les contractions se rapprochent, deviennent de plus en plus intenses et cela peut durer plusieurs minutes à plusieurs heures selon les femmes arrive la phase tant euh, redoutée, qui est nommée la phase de désespérance. C'est la grande étape qu'il est primordial de connaître pour comprendre pourquoi on est à bout, mais qui permet de s'accrocher aussi. Il y a un moment particulièrement où la douleur peut être si terrible que certaines souhaitent littéralement mourir sur l'instant. C'est cette phase de désespérance. Elle apporte très bien son nom, c'est vraiment le vrai nom médical qui est donné à cette partie-là de l'accouchement, c'est là où la douleur, la douleur est au plus haut. C'est l'étape où, psychologiquement, il faut être vraiment bien accompagné, car si elle est extrêmement intense, c'est également une étape relativement courte. C'est le summum de la douleur, ce qui veut dire qu'après, ça devrait aller mieux. Et surtout, le moment où vous savez que vous allez rencontrer votre bébé dans quelques minutes, que ce n'est plus une affaire d'heure, généralement. Cela correspond à une dilatation à peu près de 7-8 et tout s'enchaîne généralement très vite après. Savoir cela, ça vous aide à tenir, donc il est normal de ressentir de la peur et qu'on ne va pas y arriver. Quasiment toutes les femmes passent par ça. D'ailleurs, petite astuce pour passer cette délicate phase. Euh, il faut demander aux sages-femmes dès le début de votre accouchement, dès vos premières contractions, de ne pas vous dire votre niveau de dilatation. Encore une fois, pour le conditionnement psychologique. Pourquoi car la dilatation peut avoir un effet démotivant, alors que ce n'est pas forcément significatif à la fois sur la durée restante de votre accouchement et à la fois sur la douleur de votre accouchement qui va suivre. Si vous vous demandez sans cesse si la douleur est à son max et que la sage-femme vous dit que vous êtes à 3 de dilatation, cela peut véritablement vous abattre et vous allez craquer, euh, craquer et peut-être laisser euh, et peut-être abandonner vos projets ou du moins vivre votre accouchement de manière très compliquée. A l'inverse, si vous ne connaissez pas votre niveau de dilatation, que vous vous préparez toujours au pire dans votre tête et qu'en fin de compte, vous êtes dans le pire, c'est l'idéal pour vous. C'est ce qui s'est passé pour l'accouchement de mon fils, personnellement. J'ai cru vraiment lâcher pendant la phase de désespérance. C'était vraiment la fatigue qui m'angoissait qui parce que je me disais « c'est pas possible, je vais pas supporter plus, c'est pas possible ». Mais en même temps, je me disais que le pire m'attendait s'il faut et qu'il fallait que je tienne encore un tout petit peu, que je me prépare au pire. Et en fin de compte, non. Euh, quelques minutes après, tout allait pour le mieux, je poussais et, et mon fils était là. Quoi. Ce qui fait que bah, la phase de désespérance, je l'ai passée avec difficulté, mais avec une relative facilité, on va dire, euh, dans le mental. Autre étape de la douleur. Après la phase de désespérance, vient généralement la phase de poussée. Et ce n'est pas l'étape la plus douloureuse, malgré ce qu'on vous présente dans les films. Alors encore une fois, tout dépend des femmes. Hein. Mais euh, c'est l'étape potentiellement la plus fatigante, dans le sens où ça vous demande un effort physique. Mais sinon, au contraire, c'est une étape qui vous soulage de la douleur. C'est épuisant, c'est fatigant, mais c'est incomparable en termes de douleur à la phase précédente. Vraiment. Je ne vais pas dire quelque chose de très glamour, je suis désolée. Mais concrètement, et d'ailleurs c'est normal que cela soit comparable parce que ça pousse sur les mêmes zones à peu près, ça vous fait tout simplement l'effet d'une envie pressante d'aller aux toilettes et euh, le relâchement en fait que vous avez une fois que vous y êtes sur vos toilettes. Pousser c'est une sensation qui vous fait du bien, encore une fois lorsque le corps n'est pas anesthésié. Le corps fait vraiment tout assez naturellement, hein. la poussée est complètement euh, instinctive. Généralement la phase de poussée n'est pas longue, elle dure une quarantaine de minutes grand maximum. Et c'est vraiment le très très grand maximum. Il faut savoir qu'il y a un délai à ne pas dépasser officiellement dans les hôpitaux. Au-delà de ce délai, ils interviennent médicalement en fait. Donc vous ne pouvez pas dépasser certaines minutes. Donc étape suivante, vous êtes en train de pousser, voilà. vous êtes contente parce que vous allez bientôt voir votre bébé. Et là arrive le moment du cercle de feu. C'est le moment du passage de la plus grosse partie de votre bébé. C'est-à-dire tout simplement sa tête. On l'appelle le cercle de feu car la sensation est comparable à une brûlure très intense. C'est l'étirement des tissus en fait tout simplement qui provoque cela. Et ça ne dure que quelques secondes, allez quelques minutes peut-être pour certaines, mais vraiment c'est très court. Et euh, toutes les femmes ne le ressentent pas aussi. Hein. Une fois cela passé, bébé est là et le Pierre est normalement derrière vous. <rire> Ensuite, vient euh, des douleurs diverses. Euh, certaines, par exemple, ont encore quelques fortes contractions pour la libération du placenta. Pour ma part, je n'ai strictement rien ressenti. Hein. Il y a également les diverses petites opérations médicales qui peuvent s'avérer douloureuses. S'il y a eu déchirement ou épisio, il faudra recoudre, donc ça peut piquer un peu. Sachez que si vous êtes en accouchement physiologique sans péridural, euh, l'épisio peut très bien être faite, hein, euh, et vous inquiétez pas, euh, vous ne sentirez rien. Ils appliquent localement en fait un gel anesthésiant euh, qui vous permet en fait d'être recousu sans sensation. Hein, donc, euh, il peut avoir aussi d'éventuelles manipulations au niveau de votre utérus qui peut être assez désagréable au niveau de votre ventre, mais c'est plus euh, de l'inconfort euh, très gênant, on va dire. Euh, que euh, de la vraie douleur comme vous avez pu vivre précédemment. Autre type de douleur qui vient après, les douleurs du postpartum. Donc là, c'est un autre sujet, mais voilà, euh, j'en parle quand même un petit peu. C'est les éventuelles douleurs liées à des déchirements et des épisio, par exemple, ou d'autres interventions qui, qui vous picotent, qui vous brûlent, qui vous empêchent de vous asseoir correctement. Euh, donc ça, que ce soit physiologique ou pas, c'est pareil. Hein. Toutes les femmes y passent plus ou moins. Selon leur accouchement, bien évidemment. Euh, c'est supportable, hein, mais c'est franchement désagréable. Hein. Il y a aussi les tranchées. Donc les, les tranchées, qu'est-ce que c'est Vous inquiétez pas, vous n'allez pas faire euh, la guerre. <rire> les tranchées, ce sont des contractions qui ont lieu jusque quelques jours après l'accouchement. Ça n'a rien à voir avec les grosses contractions de la phase de désespérance, hein, mais elles peuvent être tout de même très douloureuses. Et ça peut un petit peu surprendre parce qu'on n'est pas forcément préparé. Il s'agit de contraction de rétractation de l'utérus qui reprend tout simplement sa taille normale. Attention, en plus, si vous allaitez, elles peuvent être particulièrement fortes au moment de la TT, mais elles sont aussi plus efficaces. Les douleurs de l'allaitement, justement, euh, ça c'est un autre sujet, mais je les rajoute dedans car elles s'ajoutent aux petits désagréments auxquels on n'est pas forcément préparé. J'accorderai peut-être une vidéo dessus, mais il y a par exemple les désagréments de la montée de lait euh, des seins irrités, des crevasses, des tétés pas encore au point, il y, y a plein de petites douleurs comme ça. Mais tout cela passe, je vous rassure, et la grande partie passe à la fin de la première semaine ou deuxième semaine. Petit conseil finaux, tout d'abord la préparation à la naissance. Je vous conseille de vous informer sur les différentes préparations à la naissance, il en existe plein pour, pour tous les goûts. Mais si vous voulez une préparation qui suit votre désir de naturel, qui vous permet aussi d'investir votre mari sérieusement et de faire travailler le couple, je vous conseille vivement la méthode Bonapaché. C'est une méthode qui va vous faire travailler la gestion de la douleur, qui va vous préparer à l'accouchement physiologique et naturel, qui va vous donner des méthodes de, de pré-travail, on va dire, euh, et surtout qui intègre totalement votre mari à la préparation, c'est-à-dire qu'il a généralement obligation de venir au cours de préparation, et, euh, et en fait tout se vit à deux, hein. c'est euh, partir du principe que vous pouvez mettre au monde votre enfant avec votre mari en gros, et, euh, et qu'il est là pour vous aider, et, et j'ai trouvé ça formidable, j'ai vraiment vécu une très bonne préparation à la naissance avec cette méthode, et on réutilise la même, donc on n'a pas repris des cours, mais on a acheté un livre sur le sujet, euh, on réutilise la même pour notre petite deuxième, là parce qu'on est vraiment extrêmement satisfait de, de cette préparation. Euh, C'est une préparation psychologique à la douleur. Vous avez aussi des ouvertures, bien évidemment, sur d'autres sujets, comme je disais, l'allaitement la, ou ces choses-là. Mais vraiment, euh, je vous conseille de vous informer sur cette méthode, si jamais. Et deuxième petit conseil, euh, faire un projet de naissance dans tous les cas. C'est indispensable. Qu'importe où vous choisissez d'accoucher, vous n'êtes pas à l'abri d'imprévus ou d'être dans l'incapacité d'expliquer clairement ce que vous voulez. Euh, ça permet aussi de, de faire un projet de naissance, de vous informer et de réfléchir en amont sur ce que vous voulez réellement, parce qu'en le préparant, vous allez peut-être découvrir des, des petits trucs pas, pas forcément bêtes à, à mettre dans votre projet ou à mettre en place pour votre accouchement. C'est à glisser dans votre valise de maternité. Je pense que je ferai une vidéo sur mon projet de naissance personnel, où je détaillerai point par point chacune de mes exigences et pourquoi j'exige cela. Ça peut peut-être aider certaines femmes qui veulent un accouchement physiologique. Voilà, ce premier podcast touche à sa fin. J'espère que ça a pu rappeler de bons souvenirs à certaines, en rassurer d'autres ou en informer d'autres. Euh, si vous avez le moindre questionnement ou le moindre désir de sujet, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Toute remarque est bonne à prendre également. Et je vous dis à très bientôt, j'espère